0: Buonasera a tutti, benvenuti su Heartquake, il canale di Anna, la viaggiatrice dell'anima. Questa sera parliamo di riscoperta interiore, di riscoperta del nostro bambino interiore e di come io mi sia riapprocciata e come abbia avuto la possibilità di ritirare fuori questa parte di me che fin per troppo tempo avevo lasciato in ombra. E di come questo processo sia ciclico e di quali siano le migliori tecniche e tattiche che possiamo, a cui possiamo dedicarci quotidianamente per poter coltivare questa vostra parte, che è alla, far, alla fine la parte più potente e autentica di noi stessi. eccoci qua, sono le 9 e mezza di sera registro questo podcast dalla mia camera dopo una giornata dedicata al più pieno relax, davvero dopo un mese in cui avevo dato anima e corpo a questo progetto di marketing del OFA Challenge, in cui ho studiato davvero tanto, ho capito molte cose e ho maturato dal punto di vista pratico e... Sicuramente il mio progetto per il corso che lancerò in un prossimo futuro per il movimento naturale e la riscoperta appunto del del nostro essere interiore ha ha avuto adesso la possibilità di mettere radici, ho potuto maturare delle basi più pratiche per tutto appunto questo questo corso che ho voglia e desiderio di di regalare alle persone perché quello che io ho sentito di, cioè il motivo per cui ho fatto più fatica a ritrovare la mia essenza e per cui ancora appunto sto lottando sto cercando sto ricercando e credo che sia comunque un lavoro a cui dedicare la vita intera è proprio il fatto che quando non si riesce ad ascoltare la propria voce e le voci nel coro sono un po' troppe, c'è cioè quella della famiglia, quella del compagno, della società, degli amici e a volte è molto molto faticoso poter ascoltare la propria voce in maniera autentica anche perché durante gli anni diciamo veniamo a questo mondo con tutte le possibilità del mondo <ride> gioco di parole, <ride> però il fatto è che poi a un certo punto iniziamo a, a mettere, diciamo a, a maturare questa lezione dentro di noi che è molto 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 sbagliata, la mente ci inganna in questo senso, ovvero che una parte di noi non va bene. Una parte del nostro essere sbagliata, quella parte che non piace alle persone, che ci mette al centro dell'attenzione, ci ha fatto prendere in giro da persone, situazioni, non ci, siamo sentite, ci siamo sentite a disagio per questa nostra parte, quindi a un certo punto diciamo ok, eh, semplicemente questa parte di noi non esiste più e di questo ne parla benissimo anche e lo analizziamo molto in profondità nelle puntate che trovate su YouTube di Donne che corrono coi lupi in cui appunto viene paragonato eh, l'inconscio a, questa, a quest'essere che appunto viene rinchiuso in cantina e che mano a mano si trasforma sempre più in un mostro che appunto se non viene riabilitato, se se questa parte che noi teniamo in ombra non viene illuminata di nuovo, non viene riportata alla luce, non viene considerata, è come appunto la nostra parte bambina realmente, la nostra parte più animica, più giocosa, più vera che mettiamo via la maggior parte delle volte per sostituirla con la serietà, il rispetto, eh, l'orgoglio, il senso del, del successo che dobbiamo maturare e raggiungere in questa società. E... Non so se vi risuona questo, sicuramente è qualcosa che tocca e che succede a molti di noi. E quindi questa sera vi racconto qual è stato proprio il momento uh, fatidico, direi, proprio davvero del fato, del destino che mi ha portato a fortuna- fortunatamente un anno fa, più o meno questo è successo, a rivedermi, a riscoprirmi e a essere di nuovo libera di essere quello che sono in tutte le sue imperfezioni e... E sfumature inaspettate che non magari non sono accettate da questa società ma sapete cosa mi sono detta oggi ero appunto sono uscita di casa dopo un bel po di tempo appunto che non riuscivo a, a dedicarla alla natura a fare veramente un bagno di natura a immergermi nei boschi qua vicino nel mio paese ho scoperto che ci sono dei campi di fiori meravigliosi in questo periodo con dei fiori che non ho mai visto, a cui non ho mai dato importanza, attenzione forse non so se magari è per il fatto che c'è stato meno inquinamento quest'anno ultimamente quindi sono nati più fiori ma ho come l'impressione che invece sia proprio il fatto che tutto quello che abbiamo sotto il naso non gli diamo valore non ci accorgiamo che esiste perché siamo sempre a invidiare, ecco una mia amica Giulia mi ha dato un'ottima frase ieri quando ci siamo viste domenica scorsa, mi ha detto Rachele un amico mi ha detto una volta diciamo ah beato te, beata te, siamo. ma in realtà siamo sempre siamo sempre ad invidiare le prigioni degli altri siamo sempre ad invidiare le prigioni degli altri, quanto è vero non vediamo, non siamo più realmente capaci di vedere la bellezza che ci circonda, che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. Perché per quanto io abbia fatto un viaggio appunto ai confini del mondo, sia stata in Latina America, sia stata a Cuba, sia stata in Nicaragua, in Costa Rica, sia stata in Colombia, in posti incredibili, però alla fine vi dico una cosa, quello che c'è nella vos, nel, nel posto che voi chiamate casa è qualcosa che è proprio, fa parte di voi e quindi va a diritto di essere riscoperto e amato. E... Quindi quando sono uscita appunto oggi in natura... <ride> Ho proprio sentito oh, un, una, una goduria, cioè mi sono proprio goduta questo momento di, di comunione con la natura, perché io in realtà la amo, la amo e non so perché ogni volta poi mi costringo per appunto, l'idea di, questo, di raggiungere questo successo, di, di raggiungere più che il successo, diciamo, ambi, amb, ambirei a... ambirei? Mi piacerebbe raggiungere dei risultati per me, per dimostrarmi che posso essere una donna indipendente, sapete che comunque posso raggiungere dei risultati pratici, però il punto è che alla fine cioè noi siamo degli animali addomesticati, gli esseri umani sono degli animali ormai da zoo, degli animali addomesticati e per quanto noi possiamo convincerci che la casa, che le comodità che il successo e tutto quello che ti pare è importante per noi sicuramente lo è i soldi sono la prima a dirlo l'educazione finanziaria è necessaria soprattutto per le donne in questo periodo che avete tempo a casa, a casa, da sole, prendetevi il libro di Kiyosaki, di Robert Kiyosaki, quadrante del cash flow, leggetevelo e fatevi una cultura sulla vostra, sulla finanza, perché è molto più semplice di quello che pensate e, e è necessario per liberarsi davvero. che davvero per farla molto in breve riassumendo mi ha aiutato oggi a capire che forse non mi interessa più davvero cioè arrivare pensare di raggiungere dei risultati che non mi appartengono mi ha aiutato questo pensare che l'uomo appunto è un animale addomesticato io Sto bene nei boschi, io mi sento a contatto, bene a contatto con la natura, io non, non sono davvero addomesticata, io non ho voglia, non, non, non. perché dovrei? Perché dovrei raggiungere degli obiettivi che vengono predisposti per essere raggiunti da degli animali addomesticati, io non sono addomesticata. Io non ho nessuna voglia di essere un animale addomesticato e non ho voglia di sopprimere le mie differenze, le mie qualità, le mie peculiarità per poter dire di far parte di un gruppo di animali addomesticati, cioè (ride) perché dovrei perché dovrei volere le stesse cose e perché dovrei sentirmi a questo punto inferiore, è come dire un lupo che si sente può far finta di essere un cane ma in ogni caso è un lupo e il fatto di stare accanto ad un uomo e abbassare le orecchie e far finta di essere un cane comunque non cambia la storia, non cambia la sua essenza e è per questo che secondo me molte persone sono perse in questo momento perché abbiamo bisogno di natura abbiamo bisogno di tornare nei boschi abbiamo bisogno di risentirci abbiamo bisogno di vivere abbiamo bisogno di essere a contatto con il nostro corpo con la nostra essenza con la nostra anima, con la nostra parte giocosa con la nostra parte vera perché per quanto appunto abbiamo su di noi eh, costruito dei abbiamo appunto eh, modellato la cultura, la cultura ha modellato l'uomo, si può dire, e la cultura, se si presuppone, sia quello che ci differenzia dagli animali, ma alla fine noi siamo anche animali. E... Io quindi a questo punto sono felice di, di non sentirmi parte di un gruppo, se questo deve... deve, deve farmi appiattire per come sono. Cioè, assolutamente mi sento molto sollevata a questo pensiero e soprattutto anche è stato molto buffo il fatto di notare di come si hanno tante prese di coscienza come per esempio appunto l'anno scorso a quest'ora io stavo sperimentando il mio salto quantico diciamo il mio salto di coscienza in, in Nicaragua, l'ho sperimentato quando ho cominciato a guardarmi dal di fuori e vi spiego la mia situazione diciamo il mio personaggio la mia parte in ombra la parte del mio essere che avevo abbandonato e che avevo messo da parte era la parte di me più gioiosa gioviale socievole propositiva, piena di energia sorridente ricca di, di voglia di vivere L'avevo messa via perché ero stata, era stata ferita questa parte di me e mi ero detta che appunto io potevo, per esempio, questo è un caso generico, potevo dimostrare il mio valore facendo vedere appunto agli altri quanto fossi rispettabile, affidabile, tutte queste cose qua, che poi alla fine non mi sono mai appartenute davvero. E... Ho cominciato a vedere da fuori Come mi sono proprio resa conto A un certo punto Magari Perché avevo voglia di fare delle cose Avevo la spinta emozionale Emotiva Per magari ballare Davanti agli altri Magari Ma non perché Ci fossero gli altri Che avevo voglia di ballare Che magari Mi sentivo Cioè Mi trovavo in una situazione In cui avrei voluto esprimermi E non mi vergognavo a farlo perché c'erano gli altri davanti o magari c'era un tramonto e mi andava di fare yoga magari mi andava di fare meditazione ma c'erano delle persone mi sentivo imbarazzo però volevo comunque mettermi in connessioni con, con la natura e quindi a un certo punto ho cominciato a proprio sentire come lo sfidare la paura che avessi nel, nel fare delle cose mi portasse sempre più vicina alla parte di me che è quella più autentica e vera e a un certo punto quello che è successo è che mi sono rivista ho proprio visto quella parte di me che da molto tempo non gli avevo smesso di tendere la mano avevo smesso di cercarla vi faccio, vi do la metafora, vi do l'immagine che per me, che mi è arrivata durante una meditazione appunto ero sul lago con anche Kirsten e Dominic, era una mattina per le sei e mezza del mattino, eravamo solo noi tre e stavamo appunto cercando di di rifare un'esperienza, di avere un'esperienza più profonda, più introspettiva e io ho proprio visto come, come se ci, come fosse stata la storia di Cappuccetto Rosso avete presente come se ci fosse stata questa bambina che viene consigliata dalla madre appunto di andare nel bosco e di stare attenta al lupo di stare attenta agli sconosciuti di non ascoltare gli sconosciuti e di non perdersi era come se io fossi quella bambina che appunto percorreva il sentiero con questa voce interiore che sapeva appunto benissimo, le, le suggeriva ogni momento per momento cosa dovesse fare, ma il punto è che io a un certo punto ho, ho smesso di, di sentire cosa mi andava di fare, cosa volevo davvero, per seguire appunto quello che suppostamente. Eh, suppostamente in spagnolo. quello che si, eh, si pensa sia la cosa. insomma, siano le cose da ricercare nella vita il lavoro, i soldi la, la macchina, la bella donna e tutte queste belle cose che però poi alla fine non purtroppo rappresentano quello che la nostra anima il nostro sé più, più in vero vuole in ricerca di, per farci crescere e per farci esprimere per farci vivere e, era come se un'altra immagine che mi è arrivata fossi questa bambina E' come se sapessi che ci fosse uno sconosciuto che mi stesse seguendo a distanza nel bosco. Sapevo che c'era questa parte dietro di me alle mie spalle costantemente, ma non non avevo mai avuto il coraggio di guardarla. E secondo me quella parte è proprio quella parte di noi che abbiamo messo in cantina, quella parte di noi che gli abbiamo detto a un certo punto che non serviva più che non era più parte di noi è una forza che ormai è diventata molto scura e arrabbiata e E è per questo che fa male lo sviluppo personale che fa male evolvere perché c'è una parte in ombra di noi che dobbiamo riportare alla luce per per continuare a vivere nell'unità Altrimenti continueremo a vivere nella dualità per sempre Fino alla morte E continueremo a tornare qua su questa terra Probabilmente a cercare di risolvere Le arrabbiature che abbiamo provocato in altri Per non aver risolto i nostri problemi E io a un certo punto ho avuto la sensazione Ho proprio anche scritto una poesia su questa cosa Ho avuto proprio la sensazione che Di essermi voltata e di aver visto il mostro che avevo creato per il fatto di non aver più dato cibo energia, acqua, ossigeno a questa parte di me che reclamava la vita ogni volta e ogni volta gli dicevo no, no, guarda, non è ancora il momento no, no, guarda, non è ancora il momento e prima questa parte è come fosse un bambino è come se fosse il tuo bambino interiore che vuole giocare con te e che tu ogni volta lo ignori per qualcosa che ha che ti dà più appetito, cioè che, che soddisfa di più il tuo appetito momentaneo. E quindi è come se ci fosse appunto questa grande festa, la vita, questa tavola imbandita a cui noi sempre accorriamo. E purtroppo eh, siamo sempre distratti da tutte le belle cose che ci offre, ma solo noi possiamo sapere qual è la nostra fame, solo noi possiamo sapere davvero. Cioè. Magari tutti possono dire che quella cosa è super buona. Che ah, quanto ci andrebbe, quanto ti farebbe bene prend- mangiare quella cosa. Ma se a me non va, se non è fatta per me, perché dovrei volerla? E quindi quando l'ho guardata appunto in faccia, questa parte di me, dobbiamo trattarla con molta cura, molto rispetto, perché è una parte di noi che abbiamo tramutato in un mostro guardiamoci la realtà in faccia, non è facile poter aprire quella porta e accettare di essere stati complici di quella carneficina, come poi appunto parlo anche nelle favole, nell'analisi delle favole su YouTube in Donne che corrono coi lupi. Fa male, è doloroso, è doloroso, tremendamente doloroso, vedere come siamo stati i complici, della carneficina dei nostri sogni e è ancora più doloroso forse il fatto di capire che ehm, ciclicamente decidiamo di tornare a essere carnefici di noi stessi perché chi ci mette dei limiti siamo solo noi stessi alla fine, solamente noi stessi solamente la nostra mente solamente la mente con cui continuiamo a modellare la realtà con che viviamo ogni giorno e io fortunatamente ho avuto come la visione di me stessa per un attimo in quella meditazione sul lago della mia vera me, cioè del del mio bambino interiore, della mia parte autentica e da quel momento in poi mi sono detta basta, qualsiasi cosa da adesso in poi io la farò per ritrovare quella parte Io non accetterò più, non scenderò più a compromessi che non siano, che che non mi aiutino a lavorare per ritrovare quella parte lì, me l'ero detta ma vi annuncio, vi faccio un grande spoiler, purtroppo ci sono ricaduta di nuovo perché dal momento in cui poi sono tornata in Italia avevo tutti i buoni propositi del mondo, avevo capito tutte le cose su di me, le avevo sperimentate, le avevo digerite, le avevo rielaborate le ho riviste più volte sotto forme differenti, sotto prof- in profondità e sfumature diverse, ma il punto è che se l'ambiente intorno a noi non cambia e se noi soprattutto non continuiamo con la pratica a uh, coltivare questa parte autentica di noi stessi, la perdiamo di nuovo, la perdiamo di nuovo. Non importa se già abbiamo avuto il bagliore, il barlume dell'idea di cosa possiamo essere, della potenzialità, dell'immensità, della luce che risplende in noi all'interno. Dobbiamo continuare a coltivarla ogni giorno. È per questo che si fa meditazione. È per questo che si fa yoga. È per questo che si usano le pratiche corporee. È per questo che si fa movimento naturale. È per questo che si canta. È per questo che si fa musica. È per questo che, che, che che si vive. Per ritrovare la propria essenza ogni giorno ehm, è necessario farlo perché c'è una parte di noi che continuerà a mettere in dubbio la, parte più, la, la nostra parte più autentica e quella parte è proprio il subconscio che ha registrato così tante informazioni negative su di noi così tante credenze limitanti che se noi non le distrutturiamo con tanta pazienza ogni giorno non abbandonando mai questa ricerca che è la più importante non ce la faremo continueremo a, a sfuggire a scappare dalla libertà l'uomo ha voglia di sperimentare il dolore noi la nostra condizione umana è interessante proprio perché sperimentiamo dei conflitti e delle difficoltà continue perché a noi alla fine non interessa tanto il risultato interessa il percorso che ci porta al risultato e è quello che rende interessante la storia, che rende interessante tutte le storie. Come abbiamo riuscito a superare quel, quell'ostacolo. Ma alla fine non importa molto il risultato, <ride> se ci fate caso. Tutto è ciclico e io appunto da quando sono tornata qua in Italia e sto lavorando appunto per la creazione del, del mio spettacolo che poi ho capito che non sarà uno spettacolo altro spoiler gigante, <ride> sempre più spoiler questa sera uh, ho capito che, che non sarà uno spettacolo perché io non voglio fare uno spettacolo a me non ha mai interessato molto alla fine espormi e farmi, cioè e sentirmi dire brava dagli altri, è proprio quello per cui lavoro, a me piacerebbe, cioè quello che sento che mi fa esplodere il cuore di gioia sarebbe poter creare per gli altri una situazione, un contesto in cui possano sentirsi veri, autentici, esprimere il proprio potenziale, ritrovarsi e celebrare se stessi, celebrare la vita, celebrare gli altri in piena armonia con tutto il resto e con gli altri quindi ho capito che so che esiste una dimensione del teatro che si chiama dea- teatro rituale e è proprio quella che mi rispecchia di più e infatti penso proprio che arriverà a breve La sento proprio che arriverà a breve, mi comprerò un libro sul teatro rituale e ho capito che voglio, vorrei appunto creare uno spettacolo che sia un rituale per le persone in cui ci sia parte parte appunto la musica elettronica un dj set magari con con una bella cantante, magari chissà se un giorno anzi mi piacerebbe proprio farlo a dire la verità se se posso non giocare in basso questa volta mi piacerebbe proprio dire mi piacerebbe cantare in questo dj set e trasportare le persone all'interno di un viaggio, mi piacerebbe uh, far, fare questo, mi piacerebbe guidare appunto della danza in cui le persone mettono, si mettono in discussione, riscoprono delle parti di se stessi, delle attività che possono essere appunto rituali tutto ciò che sia appunto una progressione verso un, un climax ascensionale, che bella parola questa, climax ascensionale, un, come un, una scala, un, un percorso progressivo che porti le persone appunto a, all'estasi, senza nessun tipo di droga. Sarà possibile? <ride> io credo proprio di sì, io credo proprio di sì, e sarà possibile nei miei eventi perché io so che tramite il respiro, tramite l'autocoscienza si possono avere le esperienze più mistiche di questa terra non servono le droghe, assolutamente no serve solo connettersi di nuovo con se stessi, con la propria fonte di energia con la propria autenticità io sono molto d'accordo con Bruce Lee Gung Fu alla fine significa dedicarsi appieno a una cosa nella propria vita e per lui è stata ricercare l'espressione più autentica, era il motivo di vita, lo è anche per me, sono da, super d'accordo con quello che lui diceva nel suo, nella, sua, nella sua filosofia. E Io sono sicura che alle persone serve di ritrovare un modo e voglio aiutare queste anime perché possano ripulirsi di tutti gli strati, accessori, superficiali delle proprie personalità che ci schiacciano ogni giorno e che non ci permettono di respirare la nostra aria, di... Di vivere per quello che siamo ascoltare la propria voce nella verità dei propri poteri dei propri bisogni come dice anche lei stessa sono sicura che se io mi sono rivista per, su quel lago per quella meditazione per solo un attimo è stato un attimo e mi ha dato una spinta e una voglia di vivere incredibile immaginate se quella parte di noi stessi potrebbe es- potesse essere presente costantemente in noi nella nostra vita io credo inizieremo a avere paura della nostra luce a quel punto altro che delle nostre delle nostre ombre abbiamo paura della nostra luce eh, a dir la verità abbiamo la paura abbiamo paura di poter essere potenti infinitamente potenti perché <ride> è un'idea di noi che ci spaventa che non sembra quasi possibile e io appunto quando sono ritornata in Italia e sono riuscita, ho ripensato ok adesso faccio uno spettacolo, sono rientrata nella, purtroppo nel, nell'ordine di idee di ok faccio uno spettacolo, quindi cosa significa fare uno spettacolo? E io ho, di, sono di, cioè ho continuato, sono ritornata a compiacere mentalmente gli altri di nuovo, ho cominciato a, appunto a restudiare delle cose, rendermi conto che magari non ero in grado di farle quindi a ripartire dalla tecnica ma è che a volte soprattutto in questo periodo direi che forse è il momento di creare qualcosa di nuovo no cioè di umil- con umiltà di, di ispirarsi a quello che è già stato fatto per poter accelerare il processo e perché questo cioè, è, proprio, è proprio parte dello studio il fatto di studiare di di farsi ispirare dalle esperienze precedenti degli altri che possano essere di aiuto però non devono essere limitanti in un percorso artistico e in qualsiasi tipo di percorso non devono essere limitanti proprio dal momento in cui comunque bisogna pensare che questa società è addomesticata e è anche pervasa da un pensiero di tipo autodistruttivo e autolimitante quindi insomma prendete sempre dalle esperienze come come dai miei podcast quello che vi serve e il resto lasciatelo andare perché ognuno ha la sua esperienza di vita a ognuno serve una determinata lezione per rimettersi in contatto con la sua parte più autentica e qualsiasi lezione qualsiasi storia va bene Ogni storia è una medicina e spero che le mie storie possano davvero aiutarvi a eliminare le parti dell'ego che ancora vi schiacciano e liberare appunto la vostra parte più autentica. Quello che vi posso consigliare è quando vi dedicate a un'attività, ok, per ottenere una felicità futura e non provate felicità mentre state facendo quella cosa iniziate a farvi qualche domanda perché la felicità è qualcosa che si sperimenta nel momento stesso e soprattutto siamo noi a darci la felicità non niente di esterno domani con il podcast numero 7 di di Earthquake il canale di Anna, la viaggiatrice dell'anima. Ci vediamo molto presto, un abbraccio a tutti e buonanotte.